0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando outra edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, a gente achou que teria férias, que os assuntos iam ficar tranquilos. Nada disso, né, meu amigo? Bala, vamos gravar rápido. Não sei o que irá
1: acontecer pelos próximos cinco minutos, né, cara?
0: Exatamente. O foco aqui é muito NBA, que é onde o bicho tá pegando. A gente vai falar um pouquinho de Liga Ouro também do NBB. Mas vamos começar com o NBA. NBA Pedro, na semana passada aconteceu o draft da NBA, a gente vai falar um pouquinho do draft, mas o mais maneiro do draft foram as trocas e os movimentos que aconteceram depois do draft. O draft aconteceu em Nova York, né, no Brooklyn, no dia 22 de junho, e como todo mundo esperava, o Markel Fultz. Armador foi pro Seven Sixers Com a primeira opção O Lonzo Ball foi o segundo pro Lakers O Jason Tatum pro Boston com a terceira Josh para pro Seu Phoenix com a quarta E o De'Aaron Fox pro Sacramento com a quinta Daqui a pouco a gente continua um pouquinho Mas Pedro, não surpreendeu nada o Fultz indo pro Sixers, né?
1: Não, era mais que esperado O Sixers forçou a troca com o Boston O Boston tinha o pique um O Fultz foi fazer o tryout em Filadélfia Decidi... Eles assinaram
0: com cara quase que na hora Quase que na
1: hora, é, <risos> é exato E cara, eles uhum. precisam de armador, né? Eles estão desesperados atrás de armador, né? Cara, parece ser um bom jogador. Os números dele realmente são impressionantes na faculdade de Washington. Lembrando que ele tem 19 anos, né? Ele tem um ano só de, de, de faculdade nas costas. É um cara que consegue criar o próprio arremesso e tal. A única estatística dele, que obviamente a estatística que mais chama atenção, são os pontos que ele... Foi líder em, em pontos, mas a, a, uma outra estatística que, que eu reparei negativamente é o lance livre. Ele tem quase 62% em lance livre. Uma coisa que ele precisa trabalhar rápido para essa NBA. Né? É, achei bom, cara. É, Filadélfia está tá se tornando um, um time interessante, né? Você vai ter o Embiid, vai ter o, o Ben Simmons efetivamente estreando.
0: O Sarit e agora o, o Fultz, né? É, tem uma molecada boa, né? Vamos ver como é que vai ficar a questão da bola lá. Porque o Ben uhum. Simmons é um, um point forward. O Jário Sari chegou muito bem também quando teve a bola na mão. O Embiid precisa da bola na mão. O Fultz também. Agora, que tem talento, vamos ser justos também, né? O Sam Hink lá que falou do negócio do processo, do processo, do processo. Agora a gente tá vendo um pouquinho do processo andando, né? E é a família só... Colândia não tem aquele negócio do looping, né? A gente uhum. fala assim, ok, obrigado pelo processo, agora vamos caminhar com o processo. Agora tá na... Finalmente, digamos assim, né?
1: Não, agora é a hora de escolher, né, cara? Porque assim, chega de errada, né? Chega de Neuros Noel, chega de Diokafor, chega de Michael Carter Williams, né? Escolheram direito, escolheram
0: certinho e estão montando o time. Cara, tá se montando uma estrutura de time ali, cara. Sim, e, e com, interessante, né, Pedro, com dois pique um, 1, né? Na sequência.
1: Exatamente.
0: Penn Simmons e o, 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 Fultz. o Fultz. E o, o mais, Fultz. mais interessante também é que, eu não sei o que foi que eu li, hum. que é a primeira vez em muito tempo o Sixers vai ter um pique de primeira rodada que vai jogar direto. Porque o, o Embiid, o Noel, o Okafor sempre é, se assim, arrumaram em é. lesão, ficaram meses para estrear, né? E aparentemente o Fultz não está tendo problema nenhum.
1: Como curiosidade, a Universidade de Washington deu o pique 1 do draft da NBA e da WNBA também, né?
0: É, eu vi. A Kate, com. Se não me engano. Pedro, falando do Six, a gente daqui a pouco vai entrar nas trocas, mas é inevitável falar de, de dois times, na minha opinião, né? Não vamos nem entrar muito no seu Phoenix, com todo respeito, porque o Phoenix tá, na, tá no rebuild, gostei muito da escolha do Josh Jackson, já vi esse cara jogando em Kansas, me pareceu muito bom, vai fazer um par legal lá com o Devin Booker, mas ainda é um processo de, muito longo pro seu Phoenix. Agora, queria que você falasse um pouquinho do Lakers e do Boston. Né? O Lakers com o Lonzo Ball. Vai começar o pandemônio em Los Angeles, Pedro? Ele ali é pandemônio, né? Aquele é pandemônio.
1: Ah, eu tenho que falar do Phoenix. Phoenix fez o dever de casa. Fez, eu acho que foi muito bem no draft. E vamos ver realmente é rebuild. Falando do Lakers agora, o Lakers fez uma coisa que há muito tempo não fazia tomou uma decisão. Antes uhum. do draft, despachou grande contrato um dos grandes contratos que ele tinha com o Timothy Mosgoth. O e... legado, né? Esse é o legado
0: do Mitch Kupchak. Exato,
1: legado do Mitch Kupchak. E mandou o DeAndre Russell para o nosso bravo New Jersey Nets. E recebeu em troca um bom pivô, que é o Brook Lopes. Com um contrato, e um contrato inspirante. Um contrato bem razoável. E, cara, fez a escolha, a escolha pelo Lonzo Ball. O Magic Johnson já foi bem claro, já botou o cara para sentar na janelinha, falou que ele selecionou um líder, etc, etc. Cara, parece interessante, parece uma coisa interessante. Mas aí eu, eu volto numa questão que é independente do, do pai do cara, etc, etc. Esses caras são muito jovens, bala, São muito jovens. O Ball, ele tem um ano só de UCLA nas costas e vai pegar um time da NBA, um time com grandes expectativas, né? Eu acho que o Lakers foi bem, mas é muita coisa em cima de um cara, um calouro, né?
0: Uhum. Assim, claramente ele é talentoso, né? Isso aí é, o principal é, claramente ele é talentoso. Mas é uma coisa que eu converso muito com meu irmão, né, também, e a gente troca muita ideia, só talento não funciona. O DeAngelo Russell é talentoso. Você olha as médias do cara, ele tem número ali. Tá claro que ele tem número, tá claro que ele tem talento, mas não adianta. Você precisa ter o que o Magic Johnson falou do leadership lá, né, liderança, uhum. porque a franquia hoje, o Lakers está à deriva há séculos. Você precisa ter algum, algum líder e outra coisa. Você precisa ter muito controle emocional. Para aguentar a pressão de Los Angeles, agora a pressão do Medic Johnson, agora a pressão de uma família que tá brigando por tudo ali. Então não é fácil. O meu grande medo é que o tutor, fora do quadro do Lonzo Ball, é um, é um lunático para ser educado, é um doente. O cara é maluco, Pedro. O cara é maluco, maluco. O cara é maluco. Lavar bola é maluco, maluco. Tomara que o Medic Johnson coloque o garoto debaixo do braço e meio que diga assim: ah, novo teu pai, não queria vem aqui comigo. Né? É, e... mas, mas é perigoso, né?
1: É, e só lembrando um pouquinho da pressão, existe grande chance da, do, do é, Lakers voltar a ser a primeira franquia de Los Angeles, né? A grande chance do. A gente nosso... vai entrar já exato, vai entrar já. Exato, é, exato. É, com o Clippers fora da jogada, o Lakers volta a ter todo o holofote, né? Mas, cara, não tem o que dizer sobre o nosso bravo lavar bom, né? Não, não tem muito o que dizer. O cara chama atenção para ele, ele é um vendedor, eu acho constrangedor, eu acho desagradável aquilo, mas ele tá vendendo,
0: tá se vendendo ali, né, mas... É. É. Eu acho que o Lakers tem que esperar, Eu até escrever essa semana no blog, o projeto do projeto, como diria o professor, uhum. é pra ano que vem, cara. claramente é um projeto o ano que vem, o Magic Johnson, como você falou, tomou a decisão de vou limpar essa folha salarial, que é uma vergonha, uhum. para jogadores bons, jogadores top, o ano que vem todo mundo já sabe que o Paul George vai vir, a não ser que mude alguma coisa aí, mas o Paul George é o jogador que o, que o Magic Johnson já deu a lábiazinha lá, o, o Paul George tá dizendo para todo mundo que ano que vem ele tá em Los Angeles, beleza, paga o cara. E tem dinheiro para mais um. Né? Todo mundo tá falando em LeBron, não acredito. Mas, assim, tem dinheiro para mais um. Pode ser, sei lá, seu Westbrook. Pode ser todo mundo. Anthony Davis, sei lá. Pode ser todo mundo. Cabe. Então o médico não está tomando a decisão de... Mesmo que eu tenha dado um pick 2 no, no caso do Angelo Russell, Eu acho que é uma opção... Que ele tá tendo, que eu apoio. O máximo de sorte que ele conseguiria agora é, seria mandar o, o contrato do Waldeng. Do do acho que isso, aí, acho, Dengue, acho que Dengue, isso né? aí não vai ter outro net na vida, né, Pedro?
1: O Sacramento tá ficando espertinho, né, cara?
0: É, o Sacramento fez umas opções boas ali. É, né, é, o Sacramento
1: foi fora. O Sacramento que gosta, gostava de uns contratos desse assim, não, acho que não emplaca, não, cara.
0: Não. Hum. Acho que a única, a única franquia que talvez emplacasse era o, era o Portland, né? Porque o Portland tem, tá sempre abaixo do Cap. Uhum. Mas o Portland está mirando agora Estava até lendo que o Portland está tentando Alguma coisa interessante nesse, nesse, nesse verão aí Contratação ah, não, não dá, não tem condição Ninguém vai aceitar o contrato do recindir uhum. acho que não vale a pena. Não, exato. Como é que vai acontecer com o Lakers? Agora, Pedro, sobre o Boston, o Boston draftou o Jason Tatum, né, e ano que vem tem o pique do, muito provavelmente vai ser o do Lakers no ano que vem, o Lakers acho que não vai tão mal esse ano. E o Boston, agora com essa saída do Chris Paul, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e com a iminente saída do, do Blake Griffin, não sei se você sabe, o Boston tem um pique, se não me engano, é de 2018 ou 2019, uhum. do Clippers. Uhum. Então, assim, o Boston até 2020, ele vai ter pique pra caceta de primeira rodada e de times que vão estar em rebuild. Então, o Danny Angel não tá pensando só no agora, não, né, ele tá pensando na na frente também.
1: É, mas ao mesmo tempo ele tem a, hoje ele tem a pressão de ganhar, né? Há dois, três anos atrás ele não tinha essa pressão ele só tinha os piques. Hoje já existe uma pressão da cidade, da mídia etc, que o projeto vai em frente e em frente, como eles já chegaram em final de
0: conferência, chegaram em final da NBA. Você acha, Pedro, que assim o que você faria lá no, no, no Boston é tudo diferente do que aconteceu, né? Exato. É, é, é tudo diferente,
1: a gente vai chegar nele, ele perdeu uma excelente oportunidade de fazer uma troca com o Bulls, a gente já vai chegar nessa troca, uhum. e eu não sei se iria com, com força pro Paul George agora, porque, como você falou, tá claro que ele tá indo pra Los Angeles,
0: né? É, não, ah. é, assim, tô vendo, a gente vai chegar lá também, né? Uhum. Doido pra falar desses dois assuntos. <risos> Mas, assim, trocar pelo Paul George, você vai fazer o quê? Você vai dar algum asset teu, sabendo que o cara é muito... Prov... Ah, Fábio, não... não não é garantido dele ir pro Lakers e tal, você pode tentar convencê-lo, mas você vai arriscar algum asset teu para poder perder o Paul George? É bobeira, então eu acho que quem dos perderam a gente vai chegar lá daqui a pouquíssimo, né?
1: Não, e é assim, a que tá sendo feita pro Paul George é a temporada perfeita, né? Eles vão ganhar a conferência e eles vão ganhar a NBA. Uhum. E, quem sabe ele fique em 2018, né? É, mas não isso é... Não dá pra prometer isso, né? Possível não, prometer não dá, pra, isso. Não
0: dá não, nem não pra dá. prometer nem pra jogar com isso, né? É, exato.
1: É... Quer passar Vamos falar rapidinho. dos brasileiros?
0: Não, não, não tem mais muito mais coisa esse draft, de verdade. Tem, tem um nome que eu achei legal, que é o Bam Adebayo, que é nigeriano né, que foi pro Miami Heat, é um nome engraçado, mas de resto não tem muito, muita coisa para falar não, me, me chamou a atenção. Esse ano poucos gringos, não sei se você reparou isso na primeira rodada, pouquíssimos uhum, gringos, uhum. ao contrário dos últimos anos. Na primeira rodada teve, tô vendo aqui na Wikipedia, teve o 1, 2, 3... Quatro, cinco gringos, é pouco pro, pro padrão NBA dos últimos anos aí. Já posso falar dos brasileiros?
1: Deixa eu só falar de três nomes que me deixaram impressionados. O primeiro foi o, o francês que o Knicks contratou.
0: É, ele te e... deixou impressionado porque você não sabe falar o nome, ninguém sabe
1: falar. Né? Ninguém sabe falar o nome <risos> dele e, assim, nosso bravo Derek Rose ficou de olho em pé, né? Também é, é, tá de contrato. Pra Oklahoma, não sei se você já viu o Terrence Ferguson, que foi pra lá. Ele saiu do high school, foi jogar na Austrália. O cara é um fio desencapado, hein? Mas em que sentido que fica? Ele, é ele é maluco, ele maluco <risos> é. é maluco. É, maluco o Ian Waiters. Ele é maluco. 19 anos completamente insano. E, cara, é, quem foi pro Magic foi o companheiro do Porzingas, né? Pacifica. É, o Letão. O é. Letão,
0: né? O Pacific, é, o companheiro
1: Pacific. do Porzingas. <risos> é. O amigo do Porza. É. O amigo do Porzingão. Eu acho que esses é. três nomes me, me impressionaram aí e são, são, são situações. Que eu queria trazer para o programa, mas vamos para os brasileiros,
0: cara. É, vamos para os brasileiros. O Brasil tinha três nomes no draft, né? O Lucas Dias, que era o um nome automático, e o Mogi e o, e o Jorginho, que eram os nomes que deixaram lá. É, Mogi não foi selecionado, Jorginho não foi selecionado, Lucas Dias não foi selecionado. Agora é fácil falar, mas desde sempre eu estou falando aqui, que eu não colocaria o nome de, de, nenhum, de nenhum de outro, no draft. Colocaram, eles não foram aprovados, não foram selecionados, não podem voltar ano que vem. O que aconteceu, o Jorginho, tal qual o Augusto Lima também, a gente vai falar dele já, o Jorginho recebeu uma oferta de contrato para Liga de Verão e pré-temporada com o Houston Rockets. A gente também tem muita coisa para falar do Houston. Mas, Pedro, o que, que você acha dessa, dessa fase do Jorginho, o que você acha dessa questão do, de como ele foi? Foi precipitado? O que esperar dele no Hilton? Porque agora não tem jeito, né? Ou vai vir a Liga de Verão, no estilo do de Felício, ou esquece, né?
1: É, cara, assim, sinceramente, eu achei os três nomes é, muito cedo para ir, muito cruz para ir para é, Mas mim. o Lucas Dias não
0: tinha jeito, o Lucas Dias era o mais. É, ele, né? era... ele,
1: ele tinha que colocar o um nome, não tinha muito o que fazer ali. Uhum. Mas, realmente, o, o Jorginho, ele teve uma temporada de razoável pra boa aqui no, no, no Brasil, eu acho que ele precisava amadurecer um pouquinho mais. Ainda muito tímido. Eu acho que lá o, o físico dele, as jogadas físicas dele não vão aparecer muito, porque é outro, é outro tipo de jogador, é outro jogo. E o caminho dele vai ser longo, cara. E assim, ele, ele, ele precisa, assim, fazer a cartilha, realmente fazer a cartilha do Felício. Ele tem que aparecer e tem que aparecer bem na Summer League pra tentar conseguir uma vaga no Houston. Ele pode ter dado sorte no, pelo evento que... Ocorreu hoje na quarta-feira. Uhum, é, que pode beneficiar ele por conta de contratos
0: e tal. Mas, é, sinceramente, eu achei precipitada a ida dele, cara. Outro nome que vai jogar a Liga de Verão e que também depois pode ganhar um contrato é o Augusto Lima. O Augusto Lima, que está nos Alguires Caunas, né, da Lituânia. É, uhum. Vai jogar. É, ele tem ainda, não sei se você sabe, Pedro, ele tem um contrato ainda com o Real Madrid, então ele ainda está preso ao Real Madrid. E tá indo jogar a Liga de Verão pelo Indiana Pacers. O Indiana também é um time que tá em rebuild, né? tá em reconstrução. Ali saiu o Larry Bird, tentou o Kevin Pritchard lá para ser o General Manager. É um time que tá em rebuild é uma posição que o Indiana tenta se encontrar ainda. Não sabe se o Miles My, Turner vai virar pivô, se vai virar lá pivô. Mas eu vou te dizer, Pedro, eu acho que ele tem uma... O o Augusto é muito mais pronto, né? É também, é, o... Augusto é um pouco mais pronto. Algo me diz que tem que tem o único azar do Augusto Lima já pensando mais para frente é que o TJ Leaf, né, que é o israelense que jogava em UCLA, foi, ele é um ala pivô também, o TJ Leaf que foi lá pro, pro Indiana Pacers também ala pivô, mas o Augusto Lima, eu vou te dizer que eu acho que ele tem um espacinho ali, viu Pedro? É, ele
1: tem espaço, mas aí pra mim o grande
0: problema dele é a franquia, porque como você falou, a
1: franquia vai estar em transição, né, a gente não sabe se o Nate McMillan vai continuar, porque quem bancava o Nate McMillan era, era o Larry Bird, né Exato Ele trouxe o Nate McMillan, tirou o Frank Vogel pra botar o Nate McMillan, porque queria que jogasse de uma certa forma, eu acho Voltando ao Augusto, eu acho ele mais bem preparado. Fez uma boa Uma boa Olimpíada, <risos> apesar dos Pesares. E eu acho que ele tem espaço, sim, cara. Eu acho que ele tem espaço ali pra, pra crescer.
0: Exato. Torcer pra eles irem bem, né, Pedro? Torcer pra eles irem bem.
1: Assim, eu espero que o Jorginho não se. Se acontecer alguma coisa, ele não se frustre com a experiência e entre, entre numa casca, fique deprimido. Ele ainda é muito tímido. Ele ainda não tá pronto pra aquele jogo. Ele vai ter que amadurecer em dois meses. 5 anos, ele não vai ter o um
0: tempo de um, de um caboclo, assim, mas eu espero que ele não se frustre com isso Vamos torcer, vamos torcer, tem muita coisa ainda na vida dele, vamos ver o que vai acontecer né? Vamos falar de frustrados agora? Vamos lá, quem é o seu frustrado? Nosso bravo Chicago, né? Rapaz, mas espera, antes de você falar do Chicago <risos> Ó, vamos, antes de falar do Chicago se hum. teve um vencedor na noite do draft... Ele se chama Minnesota Timberwolves, que é um time que quase nunca vence nada, uhum. quase nunca vence draft e mandou bem. Mandou bem, o Minnesota Timberwolves conseguiu a troca com o Chicago Bulls, deu o pick 7 o Chris Dunn e o Zach Lavigne que tá vindo uma operação no joelho pelo Jimmy Butler, e ainda de brinde ganhou o pique 16. Vamos primeiro, Pedro Rodrigues, vamos primeiro ao Minnesota. Era o que o time precisava, não era? Um cara que já conhece o Tom Thibodeau, um cara experiente para ajudar a molecada lá, o Kaon, Anthony Towns, e o Andrew Wiggins um bom defensor, um cara que tem um bom arremesso também, desesperado para vencer, que é a adição do Tom Thibodeau, hein, Pedro?
1: Fala, é a maior e melhor troca que a franquia já fez em toda a história. Eu acho que nunca o Minnesota conseguiu levar um jogador que tá no auge, é verdade mesmo, bem lembrado. All, All-Star, Jimmy Butter tem 27 anos. 27. Conhece o sistema, conhece o do como pouco. Foi cirúrgico, foi perfeito o que o Timberwolves fez. E olha, é, vou, vou me arriscar de novo, hein, cara. É o time pra se observar esse ano, cara. É o time pra ficar de olho no League Pass, cara. Porque o que eles conseguiram fazer foi... Nunca na franquia eles tinham conseguido um jogador desse calibre. Nunca, nunca. A troca do Kevin Love foi pelo Wiggins e pelo Bennett. A gente já sabe, o Wiggins, beleza, é um bom jogador, mas o Bennett já, já saiu, já tá fora do mercado. Contrataram na década de 90 o Chuck Person, que foi aquele cara que, que era do Peixes e fez ele traz estoque com o Larry Bird, mas um jogador do
0: calibre do Butler, nunca, nunca. É, você falou bem, né, cara, é, uma, é, é contratar no auge, né? É. Contratar no auge é difícil pro Timberwolves, não é o, o sei lá, o, o Lakers, o Boston, o próprio Cleveland recente, né? O, não, e, o, e, o o que de, e o que eles deram em troca, mano? com
1: todo é. o respeito ao Zach Lavine, ao Chris Dunn,
0: cara, é pouco, cara. É muito é pouco. E assim, assim... Eu tô tentando se... entender quem ainda defende essa troca pro Chicago. O Chicago, além das duas mariolas, nada conta, contra. Zé, a Zé Latina ele um bom jogador. Ponto. Mas a questão... Ponto, é. Mas a questão é que é, você deu o seu franchise play, e você ainda deu o pique 16, Pedro, cara. <risos> cara, é. você, que, você que falou bem, né? O Tom Timberda deve conhecer algum segredo do... <risos> Do Pexon, né? Tipo, alguma fotos amante, comprometedoras, né? Fotos comprometedoras, alguma amante, algum, sei lá, algum segredo de estado, alguma coisa, não é possível, cara, não é possível, a gente já tá entrando no Chicago, assim, beleza, quer entrar em rebuild? Ok, vamos entrar em rebuild, mas assim, faça a porra direito, né, Pedro?
1: Não, e aí agora você tem dois problemas, que é o Wade e o Rondo, que são jogadores que estão nesse limbo aí, o que,
0: que você faz com esses jogadores? Cara? Aí o Wade, malandramente, como diria aquela música, deu não. o opt-in na renovação. Numa de tipo assim, vou ficar aqui ganhando esse dinheirinho, ano que vem com a coisa do viro o freddy vou andar de banana boat com o LeBron e com o Chris Paul, uhum. né, e tal. Mas e agora, o que o Chicago faz? Eu vi uma declaração do Paxson dizendo assim, ah, eu acho que a gente vai ter que rescindir com o Dwayne, ele é tudo que ele quer, né, rescisão, você ganha o dinheiro Exato. inteiro. Exato. Então assim, cara, assim, sabe que, mas sabe o que me impressiona? Você é da mesma época que eu, uh. o Jerry Heinsdorf, tá deixando solto? É isso mesmo? Tipo, ele tá tranquilo quanto a isso tudo? Jura? Vamos lá, Bala. o Chicago
1: é uma franquia que a gente sempre reclamou de direção. Quando trocou o Rose, a gente falou, cara, o time é disfuncional, etc, etc. Eu não sei se você viu, você viu a coletiva no dia seguinte da troca? Aonde, em Chicago? É, gente... o Paxson, o Gar Forman deram uma coletiva. Não, eu não vi, não. Eles falaram, olha, cara, a gente, tá re... a gente vai realmente começar do zero, vai fazer um rebuild, vai ser o time do Heuberg, A gente escolheu esse caminho. O Zé, que é um jogador que eles chamam de exciting player. É... Chris mostrou que é um bom jogador e tal, etc, etc. Cara, eu concordo que você, você não podia ficar naquele... Show não... Marasmo. Exato, eu concordo. Mas, beleza, vou trocar Butler, vou, tro... vou fazer buyout de Rondo. Vou... Perfeito, faça isso. Tome as decisões. Mas você não pode fazer essa troca, cara.
0: Não, você é, pode, eu você concordo. não pode
1: fazer essa troca
0: O movimento é correto O Chicago percebeu, uhum. na minha opinião, erradamente Porque ele tinha o Jimmy Butler no auge o Machado. Eu sempre parto do princípio, Pedro Que é muito mais fácil você cercar Um cara talentoso, entendeu Do que trocá-lo Que é uma coisa que aconteceu com o como é que, O Alan Iverson na época do Six está uhum. acontecendo agora, sem querer comparar um ao outro Pelo amor de Deus, mas O que eu acho bizarro É o que eles conseguiram em troca a, a troca Tinham duas trocas óbvias para eles assim sem brincadeira para o Chicago era melhor conseguir o DeAndre Russell é garoto
1: exato eu ia falar exatamente isso faz um pacote com o Russell Randall com o Ingram. Ingram é alguma é coisa isso. assim
0: entendeu entendeu era garoto pique uhum. alto aí ou Podia chegar no Lakers e fazer ao contrário. Beleza, eu te dou o Butler, você me dá o pick 2, cara. Entendeu? Cara, podia fazer com o Celtics, cara. Entendeu? Podia fazer é... com Celt... o Celtics. O lance todo que, que a gente concorda é... Não é o problema da troca, é o que você consegue com ela, né, Pedro? Uhum, exato, exato. E, cara, assim...
1: No dia seguinte, o Jimmy Butler, ele fez um texto... Eu, eu espero que aquilo é... não seja de assessoria, cara. Mas, cara, uma franquia não pode perder um jogador daquele. Não pode, cara. Não é, você pode. vê
0: que o cara tem um caráter diferenciado, né? Você vê que o cara exato. tem um um nível de comprometimento e um nível de, de, de entrega um pouquinho acima né não é um pouquinho é, acima ele deu
1: entrevistas ele foi a esses talk shows americanos falou olha eu, eu adoro chicago chicago é a minha cidade não sei que ele fez faculdade ali perto que é marquette estava do lado do, do mentor dele que era o wade não sei que uhum. Ele aí... tava com
0: o Wade em Paris, inclusive, quando soube da troca. É,
1: exato, e aí falou uma palavra de carinho, é. né, quando soube, desligou o telefone. É,
0: é assim, bala, é... olho no Wolves,
1: eu espero que o Wolves seja o Utah dessa, dessa temporada, porque uhum. promete, cara, porque promete.
0: É, acho, acho que é um time que já apreciando, dá pra pensar em playoff, acho que o Minnesota tem que ver o que eles vão fazer em algumas posições na posição de armador, tem que ver o que eles vão fazer você falou muito no Derek Rose, né que poderia ser tipo uma reunião ali, né uhum. entre Thibodeau, Rose e Jimmy Butler, não sei mas o fato é, a folha do salário dele já para esse ano, já não é uma folha tão baixa assim uhum. é uma folha que já tem 85, deixa eu ver 85 milhões comprometidos, dá para adicionar alguma coisa ali ainda, mas é, um, é uma franquia que tá pagando 14 milhões pro Rick Rubio, que ainda vai pagar 11 milhões no Pecovich, que nem tá mais lá. E 7 hum. milhões pro Cole Aldrich, é muita coisa. Dá para conseguir alguma coisinha nesse mercado, né, Pedro? Dá para adicionar uma coisa legal, né?
1: Dá, dá sim, e cara, o time do vai montar esse time, esse time vai defender agora, cara, esse time vai, vai defender, vai defender. E, vai, e vai defender. ser em
0: torno do Towns, né, tá claro que o, o outro dia eu falei, ah, bala, o Jimmy Butler ele não é franchise player, eu falei, não, não é franchise player, o franchise player desse time é o country Towns, cara, que esse sim, como o Pedro gosta de dizer, é o um unicórnio, né, Pedro, esse é o um unicórnio, é. né.
1: <risos> Exatamente, ah, cara, nosso bus nosso bus Dá sobre... pena, não dá, cara? É, é triste, cara, é, é triste mesmo, é bem triste. Quer continuar na tristeza ou
0: <risos> vamos...
1: vamos pra festa?
0: Pode ir pra tristeza, pode ir pra tristeza.
1: Cara, vamos lá. Essa quarta-feira, a gente tá gravando quarta-feira, 28 de junho. 28? Foi um, né? um dia animado para quem gosta de basquete. A gente foi acordado com o rumor que o Phil Jackson ia, ia ser desligado do, do Knicks. É o fim melancólico da era do Mestre Zenda uhum. em Nova York. Fala, o que dizer sobre
0: o Phil Jackson em Nova York, hein, cara? É, é até o meu, a, a gente tá gravando uma quarta, é o meu texto dessa quinta, no, no Balão na Sexta, né? Eu acho que... Eu, acho, não, eu tenho certeza que o Phil Jackson foi muito mal. Ele foi terrivelmente mal no Knicks, ele foi terrivelmente mal como vice-presidente, ter, é, foi terrivelmente mal falando, né, sobre troca de, de Carmelo, irritou o Porzingis, que é um cara que parece ser calmo. Exit interviu, né, que é a entrevista final do ano, ameaçou trocar o Porzingis no, no, na noite do draft, tá? ah, mandou muito mal, o mestre Zé mandou muito mal. Agora, assim, eu não preciso ficar falando aqui dos predicados do Phil Jackson, todo mundo sabe quem é o cara é óbvio também que os predicados dele são como técnico e ele tava como general manager, digamos assim, e que uma coisa não necessariamente você consegue traduzir para outra, né? Ou seja, não necessariamente você ter sido um bom técnico, você vai ser um bom general manager. Isso, aliás, é uma coisa que eu tenho conversado muito e eu, eu falei até com o Luiz, do Triple Double, cada vez menos, né, Pedro? A gente vê aí jogadores no cargo de, de gerenciamento, né? Uhum. A gente vê o jovem nerd ali, né? O, o Daryl Morey. É, é isso aí, cara. Tá acabando esse negócio aí. Esse uhum. cargo hoje é quase que científico. Masai Uji no Toronto, é o, o Bob Myers lá no, no Golden State, é o Jovem Nerd ali, bro. não tem. O basquete hoje é ciência, cara. Não tem mais esse negocinho de ah, não, só de eu olhar. É, você, tá, você tá atrasado, como era o Lakers até pouco tempo atrás, né? Uhum. então, mas voltando assim sobre o, o Knicks, pra mim, não sei se você concorda é óbvio que o Phil Jackson tem culpa, eu não quero nunca tirar isso da equação mas, quem é o melhor general manager da NBA hoje, Pedro? É o Bob Myers beleza, se você der um contato de 10 anos pro Bob Myers no Knicks você garante que ele vai transformar o Knicks em uma franquia boa? não, de jeito nenhum, por, porque, porque é, aquele é uma zona problema é uma... Do é, o problema do Knicks é acima cara é o dono, eu não vou dizer, não. Que, eu não vou dizer que o Knicks é, é um circo, por todo o respeito que a gente tem é um circo, entendeu? mas o, o, uma franquia que tem o James Dolan de, 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 de presidente, vamos tá só uma história sobre o James Dolan, pra quem a gente tá nos ouvindo. No dia 22 de junho foi o Draft. O Draft foi no Brooklyn. Ele é de Nova York. Ele não foi no Draft, que já está marcado há um ano. Sabe por quê, Pedro? Por quê? Você sabe ou não? Não, não sei, não. Porque ele tinha um show da banda dele de jazz, ou blues sei lá o que que é. Ah,
1: prioridade, eu vi, né? eu vi isso, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi é verdade. <risos> prioridade, né?
0: Tipo, prioridade. Tipo, o cara tá cagando, desculpe o termo, o cara tá cagando pra franquia. Entendeu? O cara tá... Beleza, é mais um dos business dele, ele é dono... Pra quem não sabe, ele é dono da MSG Net, Networks, né? Que administra uhum. todos os times ali e tem uma televisão em Nova York. O cara tem... O cara, com todo respeito também, o cara vai ao banheiro e se limpa com nota de 100 dólares, né, Pedro? É isso aí. O cara fabrica dinheiro. É isso aí. O que, os assets dele não, nunca desvalorizarão É isso aí Não, nunca, nunca E é em Nova York, cara Então ele é midiático, ele é vaidoso Ele é coxinha Ele não tá nem aí, brother Ele realmente não tá nem aí
1: Agora, Bala Então, vamos lá Conhecendo Nova York Deve uhum. ter apertado o bolso, né? Deve ter tido queda de ingresso Deve ter tido queda de venda de camisa Deve ter acontecido ah, alguma sim, coisa sim. Pra ele se mexer, né?
0: É, agora, até, até quando o Knicks faz certo, ou seja, demitiu o Phil Jackson, eles fazem errado. Por que que, não demitiu quando acabou? Por que que não demitiu quando acabou a temporada, cara? Você teve dois meses. Aí, o uhum. que que acontece? O Phil Jackson vai lá, drafta o, o francês, que a gente não sabe falar o nome, uhum. entendeu? Tá uma, uma semana do começo da free agency, você demite o cara. Não era mais fácil você ter demitido ele dois meses atrás, uhum. quando acabou oh, o playoff, ó, foi Jackson, obrigado, valeu e tal. Chama o Pedro Rodrigues pra ser o General Manager, beleza, Pedro, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é o draft, vai estudar. Não era mais fácil? Não, com certeza. aconteceu alguma
1: coisa nesse meio do caminho aí, cara. Assinatura de pay-per-view diminuiu. Alguma coisa doeu o bolso, cara. E não foi só uma decisão esportiva. Ele nunca faz uma decisão esportiva, cara.
0: É, é estranho. E, e assim, o que eu vejo no Knicks, né, Nix teve azar, a Thomas Donnie Walt e Phil Jackson, de general managers recentes, né assim, perfis completamente diferentes nenhum deles deu certo, por que, que nenhum deles deu certo? porque a franquia é uma zona a franquia é uma zona então assim, é, é, ou Nicks é, ah, estão falando agora o no nome do Massai, né, o Massai o, o general manager do Toronto, aqui eu já entrevistei gente boa, uma história de vida bonita né, que eu nasci general manager da NBA e tal Cara, ele montou o Toronto em seis anos, sete anos, espero. Só que no Toronto tá é mole, né? Não vai cara, dar certo, né? Não, o cara anda na rua, o nego pede autógrafo. Em, é, em Nova exato. York, se ele anda na rua, o nego taca, taca tomate na cabeça dele. Exato. Então, assim, não é por aí, né? Ah, o Massa é bom? Claro que ele é bom, ele é excelente. Mas você achar que ele vai resolver a tua franquia como ele resolveu o Raptors é o primeiro erro, né?
1: Concordo plenamente. Eu, ele não tem perfil pra, pra, pro Nova York, não sei se aguenta a pressão. Um cara que fez um trabalho interessante nos últimos anos em Nova York, mas também foi. Expulso a pontapés, não entendo porquê. Foi o Donnie Walsh, cara. Sim. Que esse, esse era de mercado, fazia bons contratos.
0: E era paciente, né? Era isso,
1: paciente. Isso, isso aí. Cara, sinceramente, eu não vejo, eu não, não sei o que, o, o, que o, o Knicks pode fazer. O Knicks tá numa encruzilhada muito parecida com o Lakers, tava, cara. Eu acho que é até pior, viu? É. <risos> é muito parecida. Pode ser até pior. Vamos torcer pra que os bravos Knicks boxers voltem a ao topo, né, cara?
0: E Pedro, pra fechar essa quarta-feira, a notícia do Phil Jackson abriu o dia, na metade do dia o Old para a ESPN <risos> uhum. e o primeiro furo dele já na ESPN foi é, a troca que levou o Chris Paul ao Houston Rockets. Vamos explicar um pouquinho dessa troca aí, porque vale, vale um pouquinho de diante da análise e um pouquinho de informação. Na semana passada, o Chris Paul avisou ao Clippers que não apertaria o botão da cláusula de renovação automática. Ou seja, ele falou, vou testar o mercado, né? Vou testar o mercado de agentes livres da NBA temporada 2017-2018. Ele queria ouvir o mercado. Beleza. Alguém bateu no ouvido dele, ó, oh, o James Harden quer jogar contigo. Você topa? Top. Então, que, que, você, que, que pode, ele poderia fazer o seguinte, duas coisas. Ou uma, contrato com o Houston, mas o Houston não aceitaria um contrato pequeno. Uhum. De todo modo, não teria que ceder ninguém Ou o Houston faria uma, Aquilo que eles chamam de quase sign and trade Mas não teria sign aí, porque é só opt-in And trade, né? Ele uhum. daria o opt-in No contrato para 2017 e 2018 E o Houston mandaria alguns assets para lá Foi o que o Houston optou O Houston mandou o Patrick Beverly, o Sam Decker O Montrez Lou Williams é, Lou Williams, mandou o Diabo, mandou outro jogador, o Kyrie, não sei o tal, mandou basicamente o Beverly, o Lou Williams e o, o Sam Decker, né? Uhum. É, é, o Clippers não sai de mão, digamos assim, 100% abanando, embora seja quase isso, e a franquia vai entrar no rebuild, nem precisa entrar muito, é, e o Chris Paul vai pro Houston por um aninho No mínimo um aninho E depois ele é um free agent como outro qualquer Pedro Rodrigues, queria tua análise aí Antes de eu entrar Por enquanto é o um movimento mais impactante junto com o do Jimmy Butler né, Dessa free agent aí, desse mercado americano
1: Com certeza, mais impactante, mais impressionante Bala, vou te dizer, cara E mais enigmático, né? É, é, eu também achei Bem enigmático, você tá falando de dois jogadores Que precisam muito da bola nas mãos Eu não sei como é que o Mike D'Antoni vai fazer essa divisão do jogo ofensivo do Rockets. O Chris Paul...
0: Pra, pra quem não lembra, o James Harden, Pedro, jogou hum. essa última temporada como armador e foi o líder é. em assistências,
1: né? Foi o líder em assistências, exato. Um dos motivos pelo qual o Chris Paul disse que queria que sair do Clippers
0: é que ele quer ganhar um título. Essa do que você falou aí do Mike Tantoni, hum. que aliás vai ter de novo um grande armador nas mãos dele, já que ele já teve o Steve Nash, agora vai ter o Chris Paul. Eu acho que isso aí é, digamos assim, contornável e ajeitável. Eles vão dar um jeito nisso. Embora eu ache que James Harden, o grande, digamos assim, o grande, a vantagem competitiva do James Harden é um contra um, né, Pedro? Ele é, ele é muito bom no contra um e corta muito fácil. Mas para uhum. fazer um contra um, você precisa estar com a bola na mão. De todo modo, acho que eles vão se arrumar. O que eu não consigo entender nessa troca é o Chris Paul. Entendeu? O Chris Paul, Pedro, ele tá num hall de uns jogadores que é raríssimo. Ele nunca chegou em final de conferência. Só que ele chegou em final de NBA, não. Ele nunca chegou em final de conferência. Algo que a gente fala muito do Carmelo, não sei o que, mas o Carmelo já chegou na né, época do uma vez, mas já chegou. O Chris Paul, como você falou, ah, ele quer ganhar, não sei o é, Porra, mas por que ele não foi pro Spurs, cara? Que já tá Carl Leonard?
1: Pô, exato. A, a, a sua, hoje, a, as opções pra você ir pra, ir, ser ir pra um time campeão, você, obviamente você tem as duas óbvias, né? Cavs e Warriors. Exato. E depois você tem o, o, o segundo nível. O, o primeiro do segundo nível são os Spurs, cara. A escolha, se era uma questão de quero vencer,
0: cara. Era para ir pro Spurs, cara. É, para mim, é mim, assim, eu entendo o Chris Paul. Muita gente tá falando assim, pô, bala, mas ele deixou dinheiro na mesa. Eu sei que ele deixou dinheiro na mesa. Ele deixou 12 milhões na mesa, que é ele poderia renovar por quase 40, acho que pagando 24, 26, sei lá o que que é. Eu entendo isso, que ele deixou dinheiro na mesa, mas, cara, Pedro, de novo, ameaça ele não jogar uma final de conferência. Porque o Warriors continua o Warriors, ele vai bater de frente de novo com os Spurs, e mesmo ele, James Harden, eu não sei se ele tem mais chino que os Spurs.
1: O Rockets perde, obviamente, estamos falando de hoje, quarta-feira, 15 para as 11 da noite, amanhã a gente não sabe que diabo vai acontecer. O Rockets perdeu o melhor defensor dele de perímetro. Que é o Patrick Beverly, Que, que é o Patrick Beverly que enche é o um saco
0: de Lillard, isso, de Curry... Isso. E que, por sinal, marca uhum. pelo Harden também, né, querido? Isso, isso, isso aí. Isso e isso ninguém vê, né? Que é tipo uhum. o Klay Thompson, né? Ele é tipo uhum, o Klay Thompson, uhum. do, ele é tipo o Clay Thompson do, do Houston, né? Ele marca pelo Stephen Curry dele, que é o James Harden. O Chris Paul nunca foi um bom defensor, mas se vira. Agora, ele não tem nem físico e nem idade, digamos assim, nem perfil para marcar pelo James Harden. Você falou assim, pô, Bala, você não trocaria? Eu trocaria. Eu trocaria, porque, como a gente falou antes do Jimmy Butler, o difícil na NBA é você encontrar a estrela. A estrela, ok. Mas, eu, eu também faria tudo que eles fizeram. Talvez, a gente vai ver no que vem, talvez eles tenham dado coisa demais para um cara que está muito... Pode ser que fique um ano, né, Pedro?
1: É, agora, eu estou ressaltando isso, que é importante. A gente está falando de quarta-feira, 28 de junho, às 15 15 para as 11 Esse movimento do Houston não foi só de troca do Chris Paul, mas foi um movimento de limpar a folha salarial. Uhum. Então assim, eles podem assinar alguém aí pela aí por né, nessa free agency aí, cara. O Houston fez um movimento muito forte, além da troca do Chris Paul, de limpeza de cap, né? É, sabe o que que eu tenho visto também?
0: Os times meio que se arrependem muito rápido, né? Entendeu? <risos> Tem muito time limpando, né, Pedro? Tem muito uhum. time tentando limpar, né? Uhum. O Rockets está tentando limpar o, o Porta Atlanta. tá tentando limpar, o Atlanta tá tentando limpar. Então assim, caraca, é muito arrependimento, né, maluco?
1: É porque se paga caro por coisa ruim, né,
0: bala. Você precisa pagar, <risos> sabe
1: que a coisa é ruim. É, não tem jeito, né? pagar caro por coisa ruim. Né? É, assim, eu eu confesso que eu, eu não vejo o Houston assim conseguindo passar pelo pelo pelos Spurs e pelo 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 Warriors, cara. Não vejo ele, vejo como terceira ou quarta força.
0: Não,
1: não no, tem, não tem. No Oeste. Não, não, assim. Ah, vai, vai levar o Paul George. Pô. Beleza. Vai levar o Carmelo. Não sei. <risos> não sei.
0: Eu, sinceramente, acho que, sei lá, acho que foi um bom movimento. Eu faria de novo. Mas, sei lá. Pra ficar ali um ano, sabia?
1: Cara, depende do resultado. Se eles chegarem em final de conferência e perderem em jogo 6, acho que ele fica mais um. Mas, se, se não, eu acho que ele, que ele rapa fora.
0: Tá. É. Bom, vamos ver o que vai acontecer, tem muita coisa ali, né? Tem como é que vai ficar é. a questão da bola, tem, tem uma outra coisa que é importante, que é o perímetro vai pontuar, né? Com o Chris Paul, James Harden uhum. e o Trevor Ariza, saudade do Ariza. Agora, <risos> e, e, e quem marca ponto ali dentro, Pedro, querido? Quem é que vai marcar ponto ali? Porque tá fácil marcar, né? Você fecha, uhum. o, você fecha o, o perímetro e joga a bola lá pra dentro. Quem é que vai chutar ali, Pedro? É, quem é que vai chutar, né? De dentro não tem não, querido, não tem não. Não, tem um. Um nenê, né? Não tá, não tá, não tem contrato ainda. Não,
1: tem. É, o, o neném vai assinar, cara. O nenê vai assinar. Não é possível que eles não assinem o nenê, cara. Não é possível, Não sei. É, é e é. eu. Não tenho
0: espero... informação, tá? Mas eu é. não sei.
1: Vamos ao outro lado da moeda. Vamos? Bom, depois do Chris Paul falar que. Ia testar as águas da Free Agency, Blake Griffin já disse que. Também não vai testar a free agency. E até mesmo os jogadores mais, como dizer, segundo escalão, né? O J.J. Redick também já disse que vai, vai ser free agent. Então, cara, quem viu Clippers, viu. Quem não viu, não verá mais esse time, né? você é,
0: sabe quem tá muito triste? Quem? O dendra Jordan.
1: É. é, agora vai Porque ser agora difícil, vai... né? É, exatamente. vai ter agora... que trabalhar pelo arremesso.
0: Hein? É, querido, agora não tem mais, mais Lob City, não tem mais 200 pick and do Chris Paul com o Black Griffin que você sobrava embaixo da cesta, entendeu? Agora o nego não vai precisar fazer nem o um check em você, porque o jogo vai ser mais tranquilo, então, sei não, hein, Pedro, acho que quem se deu mal aí na brincadeira foi o rapaz, hein?
1: <risos> é, é, se tivesse ficado em Dallas, né, cara?
0: É, se tivesse ficado em Dallas, né, não tivesse saído, mas enfim.
1: Nessa free agency, alguns nomes aí que estão correndo são interessantes, né. O Iga Dallas já tá se fazendo de um pouco difícil, eu acho muito difícil ele assinar com qualquer outro franquia que não seja o Warriors, mas ele tá se fazendo de difícil, é mais questão de agente. Quem parece que vai sair do Memphis é o, o Zach Randolph, né. E um é, do, um, dos, um times dos times interessados é o Golden State, cara. É o Golden State, isso aí, isso aí. Para desespero e, do LeBron, né para desespero do Lebron. E falando em desespero, eu não podia deixar de passar que o nosso bravo Dwight Howard foi para o Hornets, né, cara? Rapaz, nem, que... nem em casa querem ele, é.
0: né? Nem em Atlanta. Ah. Quis não, cara. E, não é, e não é isso, né, Pedro? Se o Jimmy Butler foi por duas mariolas, <risos> o James Harden não são nem duas mariolas, né, Pedro? É o que aquilo ali? Aquilo ali é um mendorato, né? Aquele amendoim já. Foi o Pambi, que né? Que isso, maluco, que isso, que isso. É. Cara, que derrocada, né? Ele, é a assim, fica. a queda do Dwight Howard é inacreditável, cara. Inacreditável. que o maluco caiu de conceito nos últimos anos, meu amigo, pela madrugada, hein? É, virou o que o NBA chama de Journeyman, né? É, virou, virou o cacheiro viajante, né?
1: É, isso aí,
0: isso virou. aí. Rapaz, que, que tristeza, hein, cara? Mas, é, Mr. Kobe Bryant já dizia, é preguiçoso, não treina, não quer evoluir. O carinha do Jabá foi o técnico de personal coach dele, lembra? Lá no Lakers? Uhum, uhum. Lembra da história, não, que ele falava? cara não pô. Ah, é, lembro lembra? Caramba, vai treinar, eu tô aqui esperando
1: <risos> imagina o privilégio, cara, você treinar com carinha do Jabá, é, é realmente não é, dá, imagina né? Imagina o privilégio, imagina você jogar isso fora, né? É. é, vamos falar um pouquinho da festa? Não foi chata, né? Precisa falar? É, tem algumas coisas legais assim. Primeiro, não foi só chata, né? Foi, foi vergonhosa, assim, do tipo vergonha alheia e desnecessária a festa. A, Fiera... a gente
0: entende os motivos, né, Pedro? A gente entende totalmente os motivos da festa, né? É business, é dinheiro. É, Eu sei... mas assim, caraca, é muito brochante, né? Você entregar o MVP da temporada regular quando já acabou tudo, sentar na frente da torcida. Porra, o Pedro, qual é o discurso de MVP que você mais lembra dos últimos tempos? O negócio da mãe, né? É, o do Derrick Rose foi legal também, pô. Também, mas foi no calor da emoção. Os caras iam jogar uhum. playoff, foram aplaudidos uhum. na frente da torcida. Você levanta aquele troféuzinho ali na frente da torcida, os, os teus companheiros te aplaudem. Né? Porra, brother, isso aí é muito chato. Eu nem vi, Pedro, segunda-feira, nem vi. Nem vi, é
1: chato, é chato. É chato. Não, eu vi. Eu vivo inteiro. Cara, assim, a NBA errou. Eu acho que ela reconhece que errou, porque foi muito chato. Foi, foi longo, foi arrastado. Vamos só contextualizar. Segunda-feira teve a festa da premiação dos Melhores da Temporada da NBA. Foi a primeira vez que foi feito nesse formato. Teve a apresentação daquele rapper... Lá, lá de canadense o Drake uhum. quem fez a festa foi na verdade a TNT junto com a NBA então trouxeram lá o Ernie Johnson o Shaquille, o Barkley e o Kenny Smith é, é um pouco o que você falou, cara. É uma festa fora de lugar, fora de hora. É? é completamente fora de hora. Mas algumas coisas eu, eu, eu queria trazer pra, pra cá. Primeiro foi o prêmio de calor do ano, que quem levou foi o cara do Bucks, o Brogdon. Uh -huh. É um cara, se não me engano, de segundo round, 20, 25 round, 25 pick. Uh -huh. Jogador esforçado, mas também nada demais. Isso mostra um pouco como tá o, o jogador que chega na NBA. Teve uma homenagem ao Bill Russell, acho que isso sempre é bom fazer, é, concordo. Sempre Life é bom time fazer. A, foi
0: a é. Lifetime Achievement, né?
1: Isso. E no palco. De Kemi Mutombo, Carinha do Jabá. Assim, é, foi, foi legal. O prêmio Sager foi dado ao Monte Williams. Esse o... sim fez um discurso lindo, hein? Foi um discurso lindo, foi, foi um momento muito legal. Aí eles, Ali eles acertaram. Eles trocaram lá o, o, o prêmio que eles tinham, o citizenship, não sei o quê. Para o Craig uhum. Sager. O Craig Sager é aquele repórter que usava aqueles. É, Roupas espalhafatosas. É, isso. Um prêmio muito legal e o Monty Williams foi aquele... É um técnico que tá nos, tá nos Spurs agora assim, como assistente, não é isso? Sim, sim, sim. Que teve um... A família dele sofreu um acidente de carro, uma história terrível. E ele continuou no jogo, fez um discurso que ainda não viu, vai ver. E apesar é. do que o Bala falou, o discurso do Westbrook foi legal, cara. Ele trazer os, os, os companheiros de, de time no palco e tal foi... Foi um discurso legal, eu achei, achei que ele mereceu, ele merecia aquilo, cara.
0: Eu merecia, claro que merecia, ele é, ele é fantástico, ele é fodástico. a gente sabe disso. Uhum. Mas é só fora de propósito, a gente sabe disso, né.
1: Nossa, a bala tá... Imagina semana que vem na free agency, como é que vai ser, né.
0: É, a gente vai ter que gravar 10 programas por dia, né? <risos> É, a gente depois, só para fechar esse programa aí, a gente hum. na semana que vem fala sobre a Liga Ouro, né? Vamos ver se a gente traz a palavra de alguém aqui da Liga Ouro. Botafogo e Joinville disputam o acesso ao NBB pela Liga de Acesso, né? Liga Ouro jogam o jogo 5 no Rio de Janeiro aqui nessa sexta-feira. Então, a série tá bem interessante, né? Dois vitórias para cada lado, o jogo 5 decide, os 5 decidindo a Liga Ouro. Pedro, algo mais aí, não?
1: É, a gente tá atento também aos movimentos do, do NBB, Bauru contratando, Moji contratando, mas isso aí a gente vai deixar pra semana que vem, né?
0: Fechado. A gente volta semana que vem. Rapaz, a gente vai levar um, uma bronca, sabe de quem? De quem? Do Pedro Amorim. Você avisou que a gente ia gravar hoje? Avisei. <risos> ah, então... <risos> Avisei. Ufa! Então tá, agradecendo ao Pedro Amorim pela edição, a Estação Indora aí também. Então, sem bronca, muito obrigado. Pedro Rodrigues, faltou alguma coisa ou não, né? Cara,
1: não sei, é melhor a gente parar agora porque daqui a pouco vão, vão ter assinado o Paul George, o Bulls vai ter trocado o Wade
0: pelo... <risos> sei lá por quem, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui no Old, ver se o Old tem alguma coisa, deixa eu ver, deixa eu ver... Olha aqui, ó, o Mo Williams tá querendo voltar pra NBA, é, <risos> o Nick tá querendo realmente trocar o Carmelo Anthony, não dá para entender... Não dá pra entender. Era uma coisa que, eu, que, o, que o Phil Jackson queria. Acho que é isso, Pedro. Acho que é isso aí, tá? Senão a gente vai ficar aqui. Só, só vou deixar
1: com uma coisa: é... olho no Miami na Free Aid. É, então
0: Miami, não sei Miami. se você viu, Miami está falando em Blake Griffin uhum. e Gordon Hayward, quem é o outro que eles estão falando? Cara, olho no Miami. Eles estão eles com
1: grana, eles vão vir com força, cara.
0: É, o Miami, acho que é um, deixa eu ver, eu estou corrigindo esse fim de programa, o Portland está uhum. encalacrado de dinheiro, o Portland tem uma folha esse ano, 119, já é a maior da NBA, porque Damian Lillard, Alan Crabb, que diria, Alan Crabb, Ivan Turner e o CJ McCollum estão ganhando mais de 17 milhões cada um, eles já inflam a folha, mas o Miami, se não me engano, ele é o, deixa eu pegar aqui para não falar besteira, o Miami é o 14 ele tem comprometido para essa temporada 2017-2018 89 milhões, Deixa eu só pegar aqui quem é o primeiro, sendo que um desses contratos é o do é o nosso bravo Chris Bosch, que eles estão tentando não, não. fazer o um negócio lá com a NBA, né?
1: É, o Chris Bosch, o Miami já disse que não quer sair fora, a questão é, é realmente
0: pagar o contrato, né? É, então, mas o Miami, tem, tem uma discussão lá do Miami, que é o Miami quer pagar o contrato, mas ele quer que meio que limpe da folha, o Miami aceita é. pagar, mas ele quer que não conte para o cap, porque até é justo, né? Porque de fato não é uma, não é, digamos assim, não é uma decisão de basquete, concorda, né, Pedro? É uma decisão de saúde mesmo. É, e eu espero que nenhum irresponsável contrate... Ah, essa sim, poste, né? sim.
1: Né, seu né, Knicks?
0: Né, né, Lakers, imagina. É. Né. Né, <risos> né, Cavs? Né, não, se é. né não, não dá. O cara é um problema de saúde. Tem médicos que dizem que se ele pisar numa quadra, o cara tem risco de facotar, né? Nesse nível. É, bala, assim, tem muita coisa. Ó, quem sabe semana que vem
1: o Cavs já tem um general manager que tá sem general manager. Tá sem, tá
0: sem, tá sem. É, tá sem o
1: Nix também. também. Quem sabe o Teodosic já tem destino no final dele. E... Que pode ser Miami, né? Que pode ser exatamente. E melhoras para o bravo Jason Williams, que jogou lá a liga do, do, Ice, Ice, Cube, né? do Ice Cube e já machucou o joelho.
0: É, você bota velho pra jogar, a gente sabe como é que é, né, Pedro? Semana <risos> <risos> um que vem aí, Pedro. Vamos agradecendo o Amorim, a gente volta semana que vem. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.